0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 524 och vi ska börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svensk ägda multiasset tradingplattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Jon, vi brukar ju ta upp lite olika produkter som Skilling erbjuder via sin plattform. Och eh, ibland glömmer vi bort att de faktiskt har massor av aktie också.
1: Ja, det får man inte glömma bort. För eh, även om det rör sig mycket i råvaror valutor så gör det definitivt i aktier. med. Det är ju bara att titta på gigantbolaget Tesla. Eh, hur mycket den har rört sig. Den är ner 10% senaste månaden men upp 94% i år. Så att, ja, det går att tjäna pengar här, Johan.
0: Verkligen. Och jag tycker just att de här amerikanska aktierna till exempel är väldigt intressanta att titta på för traders. För där rör det sig fruktansvärt mycket och Skilling erbjuder ett väldigt smidigt sätt att få exponering mot de här aktierna. Det
1: gör de verkligen och det är därför vi älskar dem.
0: Ja och det har ju blivit ännu bättre i och med Skilling samarbete med Hubins. Man kan numera då handla CFD i en kapitalförsäkring och endast då betala schablonskatt. Vilket ju är ett jätteframsteg. Eh, det kostar ingenting att öppna en kapitalförsäkring utan avgifter börjar löpa först när man gör sin första insättning. Som då måste vara på minst 250 000 kronor. Mer om det här kan man läsa i länken som ligger i vår avsnittsbeskrivning. Men kom ihåg att 82% av riktigt kunde få pengarna på en CFD. Så vi har skrivit från första Och med det så säger vi ett stort tack till Skilling! Vi är inne i en mellanperiod på börsen just nu, det händer inte så mycket och därför krävs det kanske två experter för att hitta det som är viktigt. Ja, det
1: behövs en guide. Det är en liten lavinfara där ute och då behövs det två erfarna börsalpinister.
0: Precis, och det är du och jag. Det hoppas vi. Mm. Vi är den här veckan sponsrade av Dagens Industri och det säger man ju med stolthet i rösten.
1: Ja, för man är ju proud läsare sen, ja, så länge man egentligen har hållit på med börsen. Och man har ju samlat på sig oerhört mycket kunskap genom att läsa Dagens Industri varje dag.
0: Verkligen. Vill man ha koll på vad som händer i svenska börssammanhang och även utomlands såklart, ja, då är ju Dagens Industri... Det självklara första valet och nu har vi ju skrapat fram ett fantastiskt erbjudande till alla lyssnare. John.
1: Det är vi väldigt stolta över. Ja. Nästan så vill vi köpa allting själv men det går ju inte.
0: Nej det är svårt. Men det finns då möjlighet för alla lyssnare att göra den här superdealen och det handlar om då DI digitalt som man då betalar 19 kronor för. I tre månader så får man ha tillgång till hela det digitala utbudet. Det är ju då Ja, tidningen i digitalt format, alla låsta artiklar på sajten, e-tidningen redan kvällen före, med mera, med mera.
1: Den kommer 22, och sen har man ju appen med...
0: Ja, precis. Så att det är ju hela fadrullan som man får tillgång till för endast 19 kronor. Det är ju, som du sa förra gången, finns det ens så lite pengar längre i de här tiderna av inflation?
1: Nej, det finns ju inte halvöringar. Det finns inte ens fem kronor längre. Och så finns det 19 kronor man får allt det här för.
0: Ja, och om man då vill eh, sanna upp sig, ja då surfar man in på di.se-borspodden. Alltså di.se-borspodden och sen kan man läsa mer om det här. Om det är så ett stort tack till dagens industri. Johan dr Bass i Saxon
1: Index håller sig kring den här hasbinnivån eh, runt 2200. Eh, berätta hur du ser på börsen just Nej, men, nu.
0: Så är det ju absolut John. Det är någonting magiskt med hasbinnivån eh, och vi har ju gått in i en skulle jag säga olidligt tråkig period på börsen. Det är slut på rapporter. Det känns väldigt avvaktande och segt ute. Vi är också i den här fasen som kommer efter sommaren då man försöker peila in lite grann var efterfrågan ska ta vägen egentligen. Folk är tillbaka nu från semestern och det är ju först nu som man kan börja få en känsla för läget ekonomin. Om det ska vända upp eller fortsätta försvagas och det är den typen av signaler från bolagen som kommer vara intressanta under den här kapitalmarknadsdagsäsongen som vi går in i nu.
1: Ja, för det är ju verkligen den nyhetsfattigaste perioden på börsen nu. Just de här sista q 2 är släppta och det är innan bolagen börjar vinstvarna, de som ska göra det. Och Q3-erna är väldigt långt bort. Man tycker att de, under de här andra årstiderna som vi har så har man ändå utdelningarna att se fram emot. Eller kanske sommaren, när man inte bryr sig så mycket om börsen. Eller vintern med ett nytt år. Så att, eh, egentligen är det en utmärkt tid att resa bort nu från börsen eh, kan jag tycka.
0: Ja, eller satsa på något annat kanske.
1: Ja. Som du gör. <laughs> ja, men lite också så är det ju att man får ofta se att det är makro som brukar styra under såna här perioder. Mm. Eh, det är räntor, det är valutor, det är konflikter och annat. och Ofta är det ju såna här saker som får en att oroa sig eh, och då brukar ju börsen gå ner och därför är har ju alltid eller har varit historiskt svag under eh, september och oktober.
0: Precis, en säsongsmässigt svag period
1: du. Ja. Eh,
0: du sprang medieruset igår. Det gjorde Lite uppvärmning. Lite uppvärmning. för det stora. Jag kommer att komma in på det senare men prata då om medieruset.
1: Ja, men så här, min fru blir galen när jag delar upp världen i finansmänniskor och vanliga människor, men igår blev det återigen bekräftat. Jag, var, jag sprang det här medieruset som är något typ av plojlopp här i Stockholm.
0: Visst var det så att det var någon mer finansmannalopp efteråt? Ja, precis. Men det fick inte du springa.
1: <laughs> Nej, jag var anmäld på eh, journalistdelen media ruset, men det är ett lopp då som går runt eh, kring stadion och Liljans skogen där 3,8 kilometer- jag kom fyra av typ 300 pers, sprang på 14:53. Ja, som du hörde så har ju Medieruset nått för journalister. Då. Sen två timmar senare så kommer det här som heter Finansloppet, som är precis samma lopp men inriktat mot finansbranschen istället. Det är väl något företag som tjänar deg på det här eventet. Men gissa vad min fjärde plats tid hade räckt till för placering på Finansloppet.
0: Jag vet inte, 25? Ja,
1: exakt den platsen. Ja, 25 plats. Jag tittade i morse hade jag klockat in på då. Och det är lite som med hela världen. Follow the money så hittar du alltid överpresterarna där. Så att får du välja på en bana som journalist eller finansman, finanskvinna så välj finans för du kommer tjäna sig enormt mycket mer pengar där.
0: Så är det kanske. Och då det gör ju att vi går över till Uh, veckans kanske största snackens på Twitter Din duell då mot snåljåpen uh, på SB-loppet om ungefär en månad Det här har ju utvecklats uh, till ett monster på många sätt tycker jag
1: Verkligen, det, det är inte så att Olle Kvarnström har tonat ner
0: det heller Nej, och det skrivs artiklar om ämnet På betting-sajter kan man ju betta på vem man som vinner Och uh, med era styrkor och svagheter diskuteras friskt på Twitter Och jag har lite tankar kring det där. Spännande eh, Ja men det första är ju att vi skapar Någon typ av monster när vi lät Joppen Komma och sommarpodda Det känns som att vi ofta gör det när
1: vi hittar Lite, så här, lite okända talanger och lyfter fram dem De ja, kan inte hantera tack. den makten Det ger att vara med i Det
0: Kan verkligen inte hantera för Efter, efter den här succépodden så har ju hans då, eh, Tidigare humblebraggande Övergått till regelrätt storhet <laughs> Svansinnigt skulle jag säga på Twitter så är det. Ja, men Om man tidigare försökte dölja skrytet Så har nu alla spärrar släppt och jag vågar inte ens tänka på vad som händer om man vinner mot dig eh, i Hässelby här. Eh, jag börjar känna att det här nu har utvecklats till en kamp mellan det goda och det onda. Och jag vill i alla fall inte vakna upp den 2 oktober i en värld där jopen har vunnit. Eh, jag känner liksom... Mycket press du lägger på mig här. Ja, men jag, säger liksom, jag känner stor rädsla inför det. Och eftersom det är så mycket som står på spel så tänkte jag att vi kör en liten genomgång- eh, inför loppet här. försöker Jag ska försöka ranka er på lite olika kriterier. Så att, mm. Vad säger du de om ja, det?
1: Tycker jag tycker det låter väldigt mm. intressant. Skönt och hoppas jag har någon styrka i det här.
0: Ja, vi börjar med det uppenbara. Det är ju vikten. Ja. Enorm fördel för jobben. <laughs> Kanske det är faktiskt som talar mest till hans fördel. Snål i väger alltså in på 65 kilo enligt de uppgifter jag har. Vilket borde vara omöjligt för en vuxen man versus dig då, som är, ligger på mer stadiga 78 kilo.
1: Ja, det här är ju... Vad ganska han skelettgjord av kan man undra? Ja, har han ens något? Lite så. Ja, det, är... det är nästan ringa så här, på
0: och ta in såndmata, <laughs> Olle. Ja, faktiskt. Och där så ligger du minuter bak innan ni ens börjat springa.
1: Ja, det är som att jag får börja på, för, eh, på liksom 12 kilometer.
0: Ja, så här har vi ju då en poäng till open. Men det för mig till nästa punkt. För här blir ju då Olles tunna och sköra kropp också en svaghet. Han är skadebenägen som få. Jag har studerat den information som kommit ut kring hans uppladdning. Och det verkar ju som att han tvingas hålla igen på... Både löpmängd och hastighet får att inte gå sönder. Det är stor skillnad mot dig. Du har ju aldrig varit skadad. Tål hur mycket smärta som helst. Eh, känner att det här väger upp en del faktiskt för eh, vikten.
1: Ja, lite så. Det är lite spröd eh, flickkropp på Olle Kvarnström där. Eh. Eh, men så här,
0: så här en poäng till dig. Då har vi ett Tycker faktiskt också att du ska ha den här skörheten lite grann i bakhuvudet under loppet. Det kan ju vara trångt när man springer sådana här lopp. Det kan det. Ja, och så här, en liten, liten tackling behöver inte vara fel. Alltså inom rimlighetens gränser. Ja. Jag uppmanar inte till något, något fusk. Men ja. Sen har vi cyklet. Spännande. Och här har vi det som kanske mest talar för dig, om. Trevligt. Det jag tror bettingbolagen underskattar ganska gravt. Alltså. För det här snipercyklet <laughs> som liksom mejslats ut under år av trading tradinghärvor och allmän smärta. Uh, det ska man inte underskatta samtidigt som att jag har en ganska stark känsla av att det kan låsa sig för snåljoppen när det väl gäller <laughs> tror du den analysen ja, verkligen att samtidigt det... känns det som att snåljoppen
1: har haft väldigt tuff högstadieperiod och där byggdes det fram en hårdhet också
0: ja, det har du en poäng i men <laughs> känner ändå två ett till dig där
1: Okej, okay, bra. På min och sen sida. har vi sista punkten då, och det yeah. är
0: uppladdningen Mm. Och här eh, har jag fått lite så här Rocky 4-känsla. <laughs> och då tänker jag mer konceptuellt här. Man får ju bortse från fysik och yeah. annat. Ah, ah, och snåljåpen ser jag då mer som Ivan Drago. Han kör liksom med senaste teknologin. Det är liksom statistik, grafer, stenhård kosthållning. Allt är planerat ner till minsta detalj. Och du kör mer någon slags Rocky style ut i skogen och rycker lite stockar. Och liksom, <laughs> du kör lite hip som app. ja. <laughs> Det är inte någon liksom cutting-edge-teknologi som hjälper dig.
1: Och inte noll tolerans på spånken heller. Nej,
0: inte helt genomarbetat kost- och alkoholschema. Här måste man ju ge en solklar poäng till Olle. Så är det ju. Ja, så är det faktiskt. Så då gör man ihop det här så är det 2 två, Men så har jag en liten kicker. Spännande. Som faktiskt vägrar över. Övertid nu, det. straffar. Ja, och det är ju publikstödet. Det finns väldigt många diehard-skogmanianer där ute, tror jag. Och jag hoppas gör att de ska komma och stötta dig längs banan nu när liksom hela världen står på spel så med den lilla fördelen så kommer jag ändå fram till att du tar det mm, Tack Jo, mycket bra
1: och jag är ju ett litet centrumbarn barn så att, får jag lite extra stöd så kan jag ju bäras fram på publikens axlar och så, där. Ja. så att, ja, jag behöver allt stöd jag kan få ja.
0: Så då får vi se vi... Och om
1: någon av dem råkar när det är hundra meter kvar eh, överfalla ja. Tour de France, eh, Olle, på, så, så kan det också hända. Inget att uppmana till. Nej, Nej, såklart inte. Men... Nej, men det blir kul. Jag hoppas att eh, fler är med och springer och kan snacka lite innan.
0: Jag tycker lite synd om Björn Rydell, som också var med <laughs> i liksom upptakten till den här fighten, också anmälde sig under sommarpoddarserien, men honom är ingen som vill betta kring.
1: Nej, men han var med på medieruset igår och är redan uträknad. Ja, det, är det är typ så att... Om jag, Olle är Red Bull-stallet i F1 och jag Ferrari, så är han kanske... Jag vet inte vad heter de här riktigt, som knappt kommer i mål.
0: Jag förstår. Eh... Vi byter, helt, ja, exakt. Vi byter helt ämne och går över till en annan snackis i veckan och det är ju Montrose by Carnegie.
1: Ja vad säger de det känns som att de redan har gått bort sig avansa av hopparna med det här namnet. Montrose är då byn som den här gubben Carnegie kom ifrån på gamla goda ah, i det. Skottland. Ah.
0: Jag försökte googla Montrose men jag har liksom inget vettigt. Okay, det
1: har i alla artiklar så ah, okay. inte <laughs> jätteimponerande. De är ju rånöjda med det namnet. Ja. Vad tänkte du att det var?
0: Nej, men jag visste inte. Jag hade liksom kom du, Vad fick några... du fram när
1: du googlade? Ingenting. Uh,
0: det fanns någon sån här ort det är ju typ äh, gästrikland, eller något ställe som heter Montrose. Okej, okay,
1: tänkte du på det? Ja, Carl Skarman ja. hade ja, sommarstuga tänker,
0: där. Ja, men jag tror Carl Skarman har väl ställe uppe i Järvsö. Så jag tänkte att det fanns en koppling till det.
1: Okej, okay, det var ändå lite storhetsvansinn av honom då. Ja, men... men han har ju det.
0: <laughs> eller? Nej, men ja, det vet jag inte. Men, men okej. Okay. Nej, vi ska nej inte men vad säger du om namnet? 1-5. Du gillar ja, ju betyg. Jag tycker ändå att det är lite krispigt. Jag gillar det så. Spontant, ja, men, utan bara, ja, men Det
1: är väl sådana som de som ska dra dit. De som tror de är för fina för Avanza och Nordnet, ja, men, att det. Nordnet. Ja, jag har konto på Montrose. Ja, och såhär, så. såhär, snackar med någon tjej i baren. Och ja. såhär, det är typ, ja, vad har du? Nej, äh, Montrose? Nej, äh, Montrose såklart. Ja. Ja, kanske har något ändå. Äh, ändå om det är lite äh, självgott. Så vill man ju
0: få någon Montrose-bankkort eller kreditkort. Och lite såhär, Grejs runt. Ja,
1: kaffemugg. Varje morgon sitter man och tänker på att man är Montrose kund. Ja. Nej, men de försöker ju tona ner att man ska vara en Avanza-dödare. Det är ju nog mest för att de vet att de är ganska hatade av Avanza-gänget här. För att det är ju verkligen en avanza dödare de försöker bygga upp och lite hoppas att de lyckas på så här, de här sätten att någon måste ta tag i det här med valutaväxlingsavgifterna som både Nordnet och Avanza fortsätter förnedra sina kunder. Men jag tror att den nya nätmäklaren som först löser de här problemen skulle kunna bli väldigt poppis och för mycket goodwill. Så att jag hoppas att Montrose-gänget styr upp det.
0: Ja och sen antar jag att det kommer, man kommer att kunna Få en del i alla fall av Kanegis analys och så vidare och att det kan ändå vara lite sådär extra grädde på något som många gillar. Ja, förhoppningsvis. Ja. Det är bra eh, med konkurrens. Samtidigt kan man ju säga att det här börjar bli en ganska crowded eh, nisch med diverse sådana här spelare som försöker slå sig in. Det är liksom Saver och det är Levler.
1: Man tycker ganska synd om eh. Jocky Bornhold. Ingen har snackat om att han är någon Nordnet dödare Nej. med sitt Levler. Inga Par kunder Nej, men så här, Det finns
0: ju många. Pareto, alla banker har ju sin egen lilla... Det börjar finnas en del. Så ja, det. men det är möjligt att det, att det här lyckas. Det blir spännande att följa. En,
1: en elit sållas fram och ja. Jocke Bornholt var inte med den.
0: Nej, det får vi se. Det...
1: Han <laughs> var inte det, Johan. Men,
0: när vi är ändå inne på den här ja. typen av uh, män.
1: Ja, vilken typ av män?
0: Jag tänkte före detta sparekonomer. Haspins. Uh, så vill du kanske uh, säga någonting? Om? En annan före detta sparekonom.
1: Ja, för lite är ju den här lågkonjunkturen vi har i Sverige eh, och som har gjort att eh, drabbat Sverige så hårt. Det är ju för att nästan alla svenskar har rörlig ränta vilket är helt unikt i världen. Och ja, man skulle kunna säga att det är Claes Hembergs fel man kunna säga. och många andra sparekonomer såklart som alltid predikat för att man ska ha rörlig bolåneränta och att man får betala dyrt, man har spridit det budskapet att man får betala dyrt för att binda för då får man betala en premie eller nästan försäkringspremie till bankerna men nu sitter ett helt land i skiten tack vare alla sparekonomer och det är väldigt trist det är helt emot börspodden som var ju tidiga på att vara ute med det här rådet att man definitivt skulle binda elpriset för att det var det smartaste och det var ju en succé under ja, framförallt förra året Så att, kanske Avanza borde ringa mig och erbjuda mig det här sparekonomjobbet Och så skulle jag då börja med att sparka den här personen Som jobbar på Börsveckan och körde rek på Firefly Var lite så här power move ja. Rikard Josefsson gillar ju inte att sparka folk Så där känner jag att jag ändå har något
0: jag vet inte om, om det ligger i uppdraget för den sparken om att gå runt och sparka folk. Ja, men jag
1: höjer. Det är lite som Goldman Sachs på go, gamla goda tiden som alltid sparkar 5% av personalen för att alla skulle hålla sig på tå.
0: På mm. Ja, men det är bra. Du, mitt brandtal för Sverige här för någon vecka sedan, ja. det gav ju i princip motsatt effekt Det gjorde det. gjorde om man ser på vad som har hänt i veckan. Det är
1: inte framgångskänsla i det här lilla landet Nej, nu. men om du
0: vet, jag tänker ju då på det som regeringen gick ut med att man inte kommer att höja gränsen för när man börjar betala statlig inkomstskatt i takt med inflationen som man vanligtvis gör utan istället låter man ligga kvar på samma nivå som tidigare vilket ändå innebär då att drygt 300 000 fler människor kommer att få betala statlig inkomstskatt nästa år. Och det står ju direkt mot antalet arbetade timmar hur mycket man tycker är värt att anstränga sig genom att gå långa utbildningar eller lägga det lilla extra på jobbet. Och därmed så är det ju också ett beslut som går i losermentalitetens riktning. Och det blir man enormt besviken över.
1: Ja, det är så fruktansvärt konstigt. Det så att man inte förstår eh, hur dumt det är.
0: Nej, eh, sorry. vi slog ju fast att det Sverige behöver mer än något annat nu är ju just det motsatta. Alla vet redan att vi har ett av världens högsta skattetryck. Och dessutom så är ju nivån där den här statliga inkomstskatten kickar in Alltså 51 000 kronor i månaden. Det är inte någon astronomiskt hög nivå. Snarare tvärtom. Så att jag tycker att det här är ett väldigt tråkigt beslut. Och inte minst då signalvärdet av det här. Att det inte ska löna sig att anstränga sig mer.
1: Och när de pratar om det här med att man ska löneväxla nu. Hur det lönar sig. Och till och med löneväxla så att man byter bort tid, alltså att man är ledig istället för att jobba det är så otroligt dåligt för samhället när det blir så här, men jag förstår verkligen folk som inte orkar jobba när man får skatta så mycket och det är mycket mycket bättre då. att hålla på med investeringar än att jobba men det är jobb som bygger landet så återigen, fruktansvärt dumt och en sak till, när jag ska bli förbannad när jag pratar om det här är ju att, vad ska man rösta på för att få en högre regering, som så många har sagt om de gör så här, ta bort systembolaget och styr upp det här nu
0: Ja, det ja. har jag inte varit systembaget in i.
1: Ja, men jag känner ändå att det är en loser-grej. Flika in det bara.
0: Ja. Nej, men jag håller med. Det är svårt att veta vad man ska rösta på om det blir så här. Du, ähm, ett, äh, en annan grej som jag hände i veckan det är ju den här synakt farma-smällen.
1: Ja, där har du fått mycket krädd på vårt Instagram-konto. Folk som har ja, ja. tackat dig för fasregeln, fasregeln ja, och att de har sparat väldigt mycket pengar på det. Och jag hoppas jag. Sånt här gör ju att man blir livrädd för aktier när ja. aktier tappar 80%.
0: Ja, och det jag tänkte prata om Relaterat till det här är ju liksom aktieanalys kopplat till den här typen av bolag. För att alla har väl läst den här DNB-analysen.
1: Career-under-analysen. Ja, Stackars äh, den snubben.
0: En kille på DNB, eller tjej kanske, jag vet inte. Eh, tog ju så sent som förra veckan upp bevakning på sin akt med en köprek och högriktkurs. Men problemet med att göra analyser på den här typen av bolag är ju att... Eh, det bygger på något slags sannolikhetsviktat utfall på de här studierna vilket kan verka vettigt i teorin men i praktiken så fungerar det inte så. Det är svart eller vitt. Det blir aldrig någonting eh, mitt emellan i biotechvärlden.
1: När för det är 30% sannolikhet att lyckas, så är det ju 70% sannolikhet att det blir värt eh, noll och det borde nästan vara en asterix, sån här. Att det står längst ner i analyserna. Ja, det att att det kan bli värt noll också. Och det är störst
0: chans. Teoretiskt värde när man räknar så. Som ju, Det enda man vet är ju att det absolut inte blir rätt. Oavsett vad som händer. Um, till skillnad mot de flesta andra branscher Där det här mellantingsutfallet. Oftast kanske är det mest rimliga egentligen. Uh, men, men som du var inne på. Studierna kan lyckas. Det kan bli ett läkemedel. Uh, det är ju ett utfall som uh, är extremt sällsynt. Om man ser... Till det som alla våra noterade forskningsbolag presterat under de senaste 10-20 åren. Eller så blir det som det nästan alltid brukar bli. Studierna, studierna misslyckas i någon av de här faserna och aktierna blir värda mer eller mindre noll. Eh, så att, eh, det innebär ju att den här typen av analyser ska man vara extremt försiktig med. Eh, och eh, inte lägga särskilt mycket vikt vid tycker jag.
1: Nej nästan ingenting. Nej. Utan ta ett bet som en Lott
0: Ja. Vi avslutar med Sveriges dyraste gata.
1: Ja, den här eh, rimmar väldigt väl med, med vad du just eh, sa. Vet du vilken Sveriges dyraste gata är?
0: Eh? Ja, men det är någonstans någon här strandvägen eller något.
1: Ja, jag tänkte att du skulle säga det. Riktig level 1-tänk som nog många av lyssnarna också eh, tänkte. Eh, men den absolut dyraste gatan i Sverige är Skelevägen i Lund. Den ligger vid idiom Park och alla som jobbar längs den vägen borde börja betala artistskatt. Och då menar jag inte den här lägre skatten eh, som artister har utan snarare en scam-artistskatt för att ersätta alla småsparare som de har lurat genom åren. Eh, du pratar om Synak Pharma. Ja. Vart tror du de har sitt huvudkontor? Ja, Det ja, ja. eh, Sen har vi ju Vägg och Vlund. Ja, check, de har kontor på Skelevägen Immunovia, ja tackar som frågar, Glycorex, Bioinvent Jajebox, det är kontor på Skelevägen eh, och det är nästan så att man skulle vilja se att insatsstyrkan åkte dit och bara drog ut white-collar-artist-vdar eh, till bilarna och bura in dem, hur de skrek när de eh, att, så här, nu räcker det, stå folket och skriker. och sen gör man ett monument över hela Skelevägen och sen som typ över Estonia så häller man eh, 2 miljarder ton cement över hela Edium Park. Och så kan man gå runt och besöka det i framtiden och eh, säga att det här aldrig någonsin får hända igen.
0: Hur här! Rösta BP -partiet! Vi är Veden veckan sponsrad av Kliens kapitalförvaltning som förvaltar totalt åtta fonder varav fyra svenska aktiefonder som då tillsammans täcker hela spektrat av. Den svenska börsen. Och John, idag tänkte jag slå ett litet slag för en personlig favorit. Det är Kliens globala småbolagsfond som upp hela 18% procent i år. Vilket ju är en fantastisk utveckling.
1: Ja, det Niklas Larsson som förvaltar den har gjort är ju väldigt, väldigt imponerande. Det här är ju en kille som brinner för aktier. Han letar de jorden runt för att hitta de allra, allra bästa. Och så stoppar han in dem i sin fond. Och ja, då blir det så här
0: bra avkastning. Ja, och vi tycker att man ska surfa in på kliens hemsida kliens.se och signa upp sig på deras månadsbrev. Varför då? Ja det är en
1: ny månad. Man får ta del av de här briljanta fondförvaltarnas tankar och idéer och de berättar hur månaden har utvecklats. Precis.
0: Och hur gör man då om man vill köpa kliensfonder?
1: Då går man in på Avanza eller Nordnet. De finns ju såklart också hos prispressaren Saver.
0: Ja, och det går också utmärkt att köpa fonden direkt hos klients i deras egna ISK-lösning på kliens.se. Men kom ihåg att eh, historisk avkastning är garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonden kan öka om värde. Och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Och med det så säger vi ett stort tack till klients Kapitalförvaltning. Vi är den veckan sponsrade av Save Lend som ger dig stabil avkastning utan tur och timing genom då att investera i räntor och det gillar vi om.
1: Det gör vi verkligen. Vi har ju minst en halv miljon hos eh, Save Lend nu som vi fick via vår Lendify-överföring och det är vi väldigt glada att ha.
0: Ja och det är vi delvis för att Save Lend fortsätter att leverera positiv avkastning till spararna månad efter månad. Det är faktiskt så att ingen månad med negativ avkastning har dykt upp sen 2016.
1: Ja men det är precis det här eh, som gör att man vill spara i något annat än börsen där avkastningen varierar mycket mycket mer. Då är det väldigt härligt att ha Saveland där man får en stabil avkastning över tid.
0: Ja och det här har ju spararna upptäckt eh, för Saveland såg en rekordökning av kapital på plattformen under Q2. Eh, hela 96% steg den summan såklart också genom förvärvet av Landify som du var inne på. Och nu är de uppe i 1,7 miljarder kronor vilket är riktigt mycket pengar.
1: Ja, och nu har ju du gjort något åt lyssnarna Johan så att de också ska få ta del av lite god saker. Ja,
0: men det har jag gjort. Jag har varit på SaveLand gång efter gång efter gång och frågat efter en bonuskod och nu har de faktiskt såklart fixat fram en till alla Börspodden-lyssnare. Och koden är helt enkelt Börspodden och ger då alla nya kunder som skapar konto och gör en första insättning. En bonus. Och den bonusen avgörs av hur mycket man sätter in. 5 kronor. Sätter man in det så får man en bonus på 200. Sätter man in 10 000 eller mer så ger det en bonus på 400 kronor. Och den översta... Det översta trappseget 20 000 kronor eller mer, det ger en bonus på 600 kronor. Det här är ju gratis pengar.
1: Det är gratis pengar och det finns ju inget vilja mer än gratis pengar.
0: Nej, så surfa in på SaveLand och starta ett konto och gör en första insättning så kan ni då använda koden Börspodden. Vi säger stort tack till SaveLand! Jon, jag tänker att vi börjar med att prata lite Sektra. Det är ett bolag som vi har varit väldigt negativa till länge. Ja,
1: många med oss för att värderingen har ju varit helt sinnessjuk.
0: Ja, precis. Och de rapporterar igår. Och gårdagens rapport blev väl någon typ av wake-up-call för alla sektora ägare. Jag vet inte var den stängde ner någonstans till 15 procent. Otroligt
1: och... tror jag kan bli så ibland. Ja. Att aktier som man alla har tjatat om är för högt värderade. Bara en dag vaknar upp och marknaden inser det.
0: Ja, lite så kändes det igår. Och det var framförallt två saker som stod ut i rapporten. Dels den svaga lönsamheten, ebit marginalen sjönk ganska kraftigt ändå trots att försäljningen steg med 14%. Och sen så har vi då orderingången som i en första anblick såg ganska stark ut men som inkluderade den stora affär i USA som baseras på ett kontrakt Och om man istället tittar på det som Sektra eh, benämner som garanterad orderingång så sjönk den med över 50% i kvartalet. Och det indikerar ju att Sektra antagligen har ett antal tuffa kvartal framför sig estimaten ska ner på den här rapporten och sådana här missar kan man inte komma med om man har den typen av sinnessjukvärdering som sektorn har. Rullande p-tal på 75 eh, även efter det här raset och en vinst som knappt stiger och nu också svaga utsikter. Det känns eh, inte lockande och det är ju inga som helst problem att se att den här aktien halveras härifrån utan att vara billig för den sakens skull.
1: Verkligen, lite kul att de köpte eh tillbaka eller köptes ett huvudkontor kul att vissa företag ändå är så aktiva jag tycker fler borde utnyttja fastighetsvackan till att köpa sina egna huvudkontor från de köra fastighetsbolagen men jag håller helt med den här aktien är absolut inget att köpa. Det väl liksom
0: något slags prakt exempel på att man måste skilja på bolag och aktier för man kan ju tycka att bolaget i sig är intressant, spännande och bra men det går liksom inte att betala vad som helst för ett bolag oavsett hur Spännande man tycker att det är.
1: Men är det någon typ av spionhype som har dragit upp det så här? Det är väldigt svårt att förstå hur de kan vara så extremt eh, överdelade.
0: Ja, jag vet inte vad det är, Men någonting konstigt. Vi eh, går över till... Eh... Och
1: det är skönt med att veta att ett bolag är så här överdelat. Man behöver inte bekymra sig. Även om det tappar 10% eller 15%. Att det skulle
0: vara köpläge. Nej, så känner jag också. Hur är det då i eh, restaurangbranschen? Jo, där är det tufft John. Eh, Rekordnivå eh, på antal konkurser och eh, ja. vad kan man dra för slutsatser av det?
1: Nej, men det har ju varit eh, mycket rubriker just om det. Att det är väldigt många konkurser eh, bland restaurangerna. Och jag tycker det är lite oroväckande för börsbolagen som Duni och Kopparbergs. Eh, för jag tänker att det är inte direkt Sture Hof som går i putten utan det är ju lite mer... Tier 2 till 8 restauranger som säljer mycket Sofiero, Höga kusten och eh, Sider. Du, ni skulle också kunna drabbas här negativt. det som säljer sina servetter och annat till hotell och restaurang. Och ja, får man inte betalt så blir du trista nedskrivningar eh, till slut och eh, sen brukar det ju vara så att om Sverige har ett problem så brukar vi inte vara unika på det utan eh, det finns eh, säkert många andra restauranger i andra länder som har problem i den här lågkonjunkturen som vi har eh, Electrolux Pro skulle kunna vara ett annat företag eh, som eh, drabbas på marginalen negativt eh, av det här och en liten liten kicker just för Duny för det är ju budpliktsbud på dem just nu och det skulle kunna vara smart att sälja aktien nu för att det kan bli en exakter pris av det vi har sett i Svedbergs och Dustin som bara har kollapsat just efter budpliktsbuden har gått ut.
0: Ja, Jag håller med om det. Bra tankar och vi kan väl snacka lite Dustin när han tog upp det nu när då Axel Jonssons budpliktsbud fallit och aktien då gått ner från budpliktsnivån som låg på 28,50 och handlas nu i någonstans 22-23 kronor. Det var ju bara några få procent som nappade på det här budet och de som gjorde det kan ju köpa tillbaka sin aktier ganska mycket billigare nu. Men frågan är väl om man ska göra det givet bolaget står alldeles för stora skuldsättning. Vi har pratat om det här förut och problemet för Dustin är ju att man slog till med det här stora förvärvet i Nederländerna vid fel tidpunkt. Och man betalar väl antagligen för mycket och dessutom så har man också då stora lån i euro. Och det här har då inneburit att man trots ett starkt kassaflöde i år. Ändå fått se nettoskulden stiga här under det senaste kvartalet på grund av valutaeffekterna. Man får värdera upp skulden i euro och dessutom så har Dustin också plockat de lågt hängande frukterna, kassaflödesfrukterna. I form av att man bantat ner lagernivåerna rejält och det är svårt att se nu vad, vilka lätta liksom, kassaflöden man ska kunna plocka hem. Det ligger väl också i farans riktning att efterfrågan på it-produkter kommer vara dämpad om man säger så ett tag till. Och jag undrar om inte det bästa för bolaget vore ändå att göra en ny nyemission som kan skapa lite arbetsro för bolaget. Nu eh, när vi har kommit ner en ganska bra bit från budpliktsnivån så tycker jag ändå att aktien är liksom intressant på, på rena värderingsgrunder. Speciellt då för den som kan tänkas att försvara eh, sin position i en eventuell ny nyemission. Eh, för när man väl har ridit ut den här stormen och efterfrågan. Samt marginaler förbättras så finns det eh, en ganska stor uppsida i den här aktien.
1: Ja, det känns så garanterat att det kommer bli en ny immersion att det alla eh, väntar på det. Och det vore ju, vore ju också rätt av Axel Jonsson där att, eller Axel Jonsson, säger man. Ja. Ja, att <skratt> något av det, men att stärka sin eh, makt ytterligare, ytterligare genom att eh, vara med så här stor ny immersion för att bolaget är ju dött och skulle nästan kunna. Få någon typ av relief rally om det annonserades. En garanterad nyemission. Så att man visste att finanserna var säkrade. Ja, och,
0: istället för någon slags zombie liknande bolag nu.
1: Ja, med ofattbar eh, nettoskuld. Och det här med att låna i euro. Det är ju inte så dumt som det låter kanske. Eftersom man gjorde ett förvärv i euro. Att, och då låna i euro eh, är ju det inte helt dumt. Sen kunde ju Dustin inte veta... Att svenska kronan skulle totalt haverera. För jag antar ju också att inkörningen i euro kommer ju vara eh, ganska ju. bra när den väl, efterfrågan vänder.
0: Så är det ju. Men, men sista jag kollar på det där så matchar inte riktigt ändå intäkterna av lånen. Så att man har liksom proportionellt för stora eurolån på något sätt. Mm. Men så då har man
1: var luta trader. Ja. Dumt gjort av er.
0: Ja, det var dumt. Och när vi ändå varit inne på IT-återförsäljare, om så vill du snacka Kreades För de äger ju en Dustin-konkurrent.
1: Ja, det gör de. Och de rapporterar ju sitt substansvärde som de gör varje månad här. Och man får ju lite Kinnevik light över Creades. Hur man under åren som gått sålt ut bolag som Haldex, Concentric, Lindab, Note, Ketron. Och de här stora innehaven som är ju då, ja, förutom Avanza då, instabil stabil och Mentimeter och så vidare. Lite gått på myten om sig själv, lite för mycket. Men ett innehav som jag undrar hur det verkligen går det är ju det här iNet som Krades äger som är väl en konkurrent får man säga, till Dustin och i viss mån också kanske Cellocompany med att sälja massa sladdar och så vidare. Det känns som det här bolaget kan ha stött på patrull ett år som detta. Och, och gå väldigt mycket sämre än det har gjort eh, tidigare. För det är ändå ett av Krades större, onoterade innehav. I grunden spelar det inte jättestor jätte roll då det ändå är Avanza eh, som är 40 av Krades substansvärde. Men jag är lite besviken på Krades just nu och jag tror många andra eh, aktieägare är det också.
0: Men de är väl inne i en tuff period, inte minst då med. Eh... Pjäsen Avanza som ju är det överlägset viktigaste innehavet för Kradus och som verkar tappa mark igen mot Nordnet.
1: Jag såg du månadsstatistiken igår ja. för augusti ja. och ja, men då kan man ju se en tydlig trend att det är ju länderna utanför Sverige som går bra och att Nordnet i och med det ökar och Avanza istället minskar och det här tog ju marknaden fasta på som man säger och jag skickade upp Nordnets aktiekurs med 3% då Avanza åkte ner med 3% och det här gör ju att Nordnet nu är ännu större en avansa i börsvärde faktiskt. Riktigt ut för Rickard, Rickard Josefsson. Här att ja, men ta över jobbet som marknadsledare. Ta, ha ledartröjan. Och sen får man lämna ifrån sig den nu när han slutar. Han har blivit lite ifrånåkt. Avanza har ju inte heller fått någon sparekonom på plats. Och man får ju lite känsla av att det är ganska mycket seghet därifrån just nu. Men framförallt är ju den här statistiken ett tecken på att eh, Sverige på riktigt är i sin egen lilla lågkonjunktur och på väg att halka efter världen ännu mer eh, nu när folket inte har råd att spara längre i samma utsträckning som våra nordiska grannar har faktiskt.
0: Ja, men det, tror jag, det håller jag med om. Eh, där sätter du fingret på något intressant tycker jag. Eh, den här Sverige-fokuset har blivit en nackdel för avansa och jag tror också det här med vd byter att det kommer att bli enormt viktigt att få in rätt eh, vd nu när eh, Rickard försvinner. Kommer bli, ja, det kommer bli väldigt spännande att se vem som får ta det jobbet.
1: Och vi var ju inne på det med rörliga bolån. Både Nordnet och Avanza erbjuder ju bara rörliga bolån. Så att de är ju en del av att de har hjälpt till att skapa den här lågkonjunkturen.
0: Det tycker jag, det, det. <laughs> Ja, eh, där eh, skulle jag nog mer på Ingves, men... Eh, alla...
1: alla har bidragit, Johan. Alla har bidragit. Utom vi. Ja. <laughs> Precis. Charmiga killar. Du, eh,
0: det blåser snålt i vindkraftsektorn.
1: Det är det verkligen.
0: Det är inte kul. Ja.
1: Örestad, Ox2. Eulösvind ja. var väl lite överraskande positivt om man ska säga något bolag som har gått bra ändå. Jag räknar inte de? Nej.
0: Nej, men danska Örestad, Örsted heter de va? Ja, dansk. Ja. De var i alla fall ute och varna för nedskrivningar i USA här i veckan. Det var högre räntor och myndighetsstrul och problem i leveranskedjan. Jag eh, tror man pratar om 16 miljarder i potentiella nedskrivningar. Och de här problemen har ju också dragit med sig just OX2 som nämnde som har tappat över 20% den senaste veckan. Och det kan man ju förstå. För de här problemen som danskarna pratar om, de går ju ganska lätt att se i OX2 också. Eh, höga räntor är väl kanske det mest uppenbara men även utdragna tillståndsprocesser. Och risk för förseningar och dyrare byggen ska man nog inte heller underskatta. Trots då, jag vet att OX2 pratar väldigt mycket om sina fastprisavtal i de här byggena. Men ja, man kan aldrig vara säker på det där känner jag. Dessutom så har väl de låga elpriserna på slutet inte heller varit gymsamma för vindkraftsaktörerna. Men eh, du kommer kanske ihåg att jag tog upp just OX2 som en aktie att akta sig lite för innan sommaren här.
1: Ja, jag har just pratat mycket om att direkt man blir kompis med dig så ja, du kör du lite... egna segment i podden om Odissa.
0: Jag känner direkt att du är på det nu. Ja, du blev lite sur för att också två, vd är ju din kompis. Tycker ändå att det var ganska bra råd. Vi har ju barn i
1: samma klass och det är föräldramöter ikväll. Så att jag vill helst att jag kan gå dit.
0: Ja, Jag ska släppa det här nu men jag undrar om det inte är så att man kanske ska akta sig för just de bolag vars vd är kompis med dig. <laughs> att det är en del av problemet. Någon typ kanske av tveksamt omdöme, jag vet inte. Det, men det bakhuvudet. Men men med det bakhuvudet så måste det väl ändå vara dags att en gång för alla göra sig av med Teknion här och nu. För det här är ju en aktie som trotsar all logik. Eh, vi vet att sånt inte håller i längden. Och sen med din kompis som grädde på mot <laughs> Måste ju det här vara en av börsens bästa blankningar här och nu?
1: Ja, jag bara det... lägger. Jag, du lämnar där. Du lämnar det där. Ja. Jag hör vad du säger Johan. Men det skulle kunna vara precis tvärtom att det här har skapat ett köpläge. För att alla tänker lite som du. Man flyttar över alla vindkraftsproblem på ox Jag tror ju verkligen att räntorna är det stora problemet. Och att eh, det är såklart...
0: Och att vindkraft är ganska utställd i grunden. Det är också ett problem.
1: Eh, det tycker jag inte. Jag tycker det. Det. Okay. Ja, det är i alla fall kraft. Men... Det skulle kunna vara ett köpläge med när narrativet är så extremt eh, negativt. Du har ju fortfarande hela gröna omställningsdelen. Och eh, ja, jag är inte lika negativ utan jag är snarare köpare än säljare.
0: Det finns plus och minus. Så är det. Det är två sidor av myntet. Mm. Ja. Mm. Men jag eh. gillar inte
1: den här kompisgrejen. Du, du gör det inte lättare för mig att skaffa, skaffa kompisar
0: i framtiden. Det gör jag inte. Men jag vill också skälla ut en liten, <laughs> liten varning till alla vill ha... vdar som funderar på att bli kompis med okay. Att man kanske ska tänka till en gång... Extra. God. Låter innan. bra. Ja. Du, när vi ändå är inne på det här med förnyelsebar energi, Orrön. Ja, vad tycker du om det bolaget? Tycker inte så mycket alls, men det är ingenting för mig. Nej, men
1: gillar man negativt nyhetsflöde så är det Orrön man ska köpa. En tvåårig rättegång har ju inlett, här kan ingen ha missat, där Alex Schneider och Ian Lundin är åtalade för någon typ av folkrättsbrott i Sudan- Eh, bara åklagarens sakframställan. Eh, alltså när handlar om sitt case. Eh, har du sett hur lång tid det ska ta? Det är några dagar. Eh, åtta månader.
0: Åtta månader.
1: <laughs> alltså det här landets förfall är ju så syndens sjukt. Ja, okay. Alltså åtta månader ska han sitta och mata på och visa bilder från Sudan. Du har
0: han ändå jobbat en del med caset.
1: Eh, han har jobbat i 14 år med det här caset. <laughs> så att nu... <laughs> Nej, men det, nej, det är knappt att man tror att det är sant Det hade ju varit mycket bättre som USA Att bara säga att det här kostar er 5 miljarder eh, Betala nu så lägger vi ner det ja. För man vet ju ändå att Ian Lundin älskar ju pengar Mycket, mycket mer än något annat Så att det hade gjort ondare för honom Än att eh, liksom sitta i någon typ av... Han är säkert inte ens där så många dagar heller I alla fall, helt sinnessjukt åtta månader ska åklagaren eh, dra det här caset Och sen ska de försvara sig så att... Eh... Rättegången ska ta två år. Väl investerade pengar för svenska eh, samhället. Eh, det som gör en lite ledsen är ju dock att eh, 42 000 småsparare inte har fattat att hela det här orrön från lundinarnas sida bara är en målvakt för just det här brottmålet. Eh, man har gjort den här avknoppningen från Lundin Energy bara för att lägga all risk i orrön. Och på så sätt eh, har man då fått Acker BP eh, som Lundin Energy gick ihop med rent. Och jag tror inte att det är pengarna som är den stora grejen utan mer ESG och eh, andra ägare som man vill eh, hålla nöjda. Så att eh, Lundinarna har ju eh, återigen vunnit eh, på något sätt innan det ens är, har börjat. Eh, Acker BP har ett börsvärde på otroliga 185 miljarder nok. Och orren på 2,5. Mm. Så att man vet ju vart de har sina pengar på riktigt. Verkligen,
0: så är det. Du... Så, bra spelat av Lundin. Ja, som vanligt. Finland då tänkte jag, vi går över till. Där har du varit och som... letat. Direkt. Ja, jag har hittat ett case där. Mm. Kan du gissa vad det kan vara, du
1: som är Finlands kännare?
0: Nej, det kan jag inte. Nej,
1: bra försök.
0: Uh, Verko och Hur tror du
1: att du sa? Ja, kul sagt. Det är liksom att man alltid blir glad med det här finska bolagen. Man vet inte om det är på riktigt <laughs> eller inte. Nej, ett bolag som har gått väldigt bra sista året och som du säkert har utnyttjat deras tjänster någon gång skulle kunna vara en fortsatt vinnare är ju finska Viking Line. För att jag har nog aldrig sett en så här stor finsk invasion av Stockholm som under senaste halvåret. Jag tycker man hör finska precis överallt. Jag tycker också traden att köpa Viking Line är intressant ur flera aspekter här. Dels att kronan är ju väldigt låg så det är typ gratis för finnar att vara här. Finland har gått med NATO och det har alltid varit lite, lite rabatt på finska aktier för den här närheten till Ryssland och att den kan vara på väg att minska. Ja, men då Ryssland verkar ju på något sätt vara slut eh, som land. Sen har ju Viking Line också effektiviserat sin verksamhet och kör med färre fartyg fast med högre beläggning. Och det här gör ju underverk för vinsten. Eh, och det är ju verkligen en valgrav också får man säga på den här verksamheten. Det är inte så att någon bara startar upp ett räderi Eh, utan det är väl något mer av oligopol som existerar här Mellan Viking Line och Silja Line kanske eh, Dessutom så är ofta andra halvåret bättre än det första Så att jag blir lite småsugen på För vad låtsas eh, rädare här ja, men vad, det
0: Rädare vad är det den konstiga Dalin, vad heter han? Från räderiet Jo men, med, äh, inte mer <laughs> räderiet Ja <laughs> Vad får man betala för det här kalaset då? Ja, men det
1: är ju, eftersom vinsterna har stigit så mycket så jag skulle säga att fortsätter den så här så är det inte mycket över P10. Och, kanske det ska vara också. Ja, känns... Det
0: är på sådana här bolag.
1: Ja men känns ändå härligare än typ Gotlandsbolaget för att man känner att man gör något dåligt genom att eh, bidra är... till deras skattefusk.
0: Håller jag med om. Är ja, men intressant. Ska kolla på det. Ska vi kanske bara avsluta med klasser som kommer med dundersiffror här på morgonen?
1: Ja, väldigt kul. Att det yeah. går att göra turnarounds.
0: Grattis till nya VD. Ja och man hade kanske det här lite på känn eh, efter de senaste månadernas väldigt starka försäljningssiffror. Det är uppenbart att Claes eh, ligger rätt sortimentsmässigt och bra tryck i försäljningen trots då all motvind för konsumenten. Eh, dessutom så har man ju varit väldigt duktig på att hålla i kostnaderna eh, och genomfört stora besparingar. Till exempel såg jag att 25% av alla tjänstemän har kapats bort och eh, sånt gillar man i q så överraskar bruttomarginalen positivt. Man måste säga att då som du var inne på. Kristoffer Tonström, vd, har gjort ett riktigt bra jobb. Och som vi har sagt tidigare så ser, tycker jag i alla fall, klasser ut att vara väldigt bra positionerad nu. Och bör kunna få en fin utveckling på allt det här arbetet när motvinden i ekonomin mojnar lite grann. Så att jag tycker ändå att de gör det de ska.
1: Ja, en... Av mina absolut mest framgångsrika kompisar som, ja, det är inte värt mycket för dig, men för mig är det det Johan, har jobbat på McKinsey lite överallt. Han har blivit rekryterad till Claes Olsson så att, eh, jag tycker de verkar ha eh, steppat upp sin personalrekrytering med. Eh, så jag eh, är eh, småsugen på ägare faktiskt nu.
0: Slut på avsnitt 524. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor som ju är Skilling, den svensk egna multi-asset-trading-plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Jon, hur gör man om man inte har öppnat ett konto än?
1: Man laddar ju såklart ner appen eller går in på deras hemsida skilling.com.
0: Ja, och nu har man gett något så har de en svensk kundtjänst. Men kommer ihåg att 82% är riktigt få pengarna när man har CFD-erspågskilling på komma för en ansvarig skrivning. Jon, hur är det med innehavsredovisningen idag? Känns inte som att det är så mycket man äger av det här? Jag har nog ingenting.
1: nej Jag nämnde Firefly lite, lite kort så de har jag ju. I övrigt så har jag inget av de här bolagen. Bra. Tack för att du lyssnade. Vi hörs som vecka
0: igen. Hej då. Ha det bra. Hej då.